για να υπάρχει ασφάλεια τώρα που να τη χρειαστεί, πρέπει να την κάνει την ώρα που δεν τη χρειάζεσαι. Βλέπω ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν 40 χρόνια και παίρνουν μια σύνταξη 700 κάτι ευρώ. Μετά τη συνταξιοδότηση πρέπει να προνοήσουν έτσι ώστε να απολαμβάνουν περίπου τα δύο τρίτα του εισοδήματο που είχαν πριν την αφιπηρέτηση. Το ασφάλιστρο μου πληρώνει ο κάθε πολίτη. Φοροαπαλλάσσεται για τη χρονιά που πληρώνεται. Το φορολογικό συντελεστή που φορολογείται ο ο πολίτη. Ο ρόλο του ασφαλιστή έχει αναπαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Απίστευτα πολύ. Σα δίνω τα λεφτά, τα βάζω σε μια ανασφάλεια. Πού πάνε τα λεφτά, πώ επενδύονται. Πάρα πολλά αυστηρή νομοθεσία και πάρα πολλά αυστηρό ο έλεγχο που γίνεται από τον επόπτη και σε τριμηνιαία βάση, αλλά και όταν χρειάζεται σε μηνιαία βάση. Αγαπητοί φίλοι, καλώ ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Business Talks εδώ στου Talkers. Είμαι ο Πόδη Ξεναδή. Αν σα αρέσουν τα βίντεο μα, κάντε ένα subscribe να ενημερώνεστε πρώτοι. Μαζί μα πάντα η πανκυπριακή ασφαλιστική 60 χρόνια δίπλα σα ασφαλώ. Και σήμερα υποδέχομαι τον Γενικό Διευθυντή τη Hellenic Life, μέλο του ομίλου τη Ελληνική Τράπεζα, τον κύριο Ανδρέα Παπαδάτο. Ανδρέα, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα, Πόλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι έτσι, μα αφορά όλου. Όλοι πάνω κάτω ακούμε, μαθαίνουμε, ενή ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά υπάρχει πολύ έτσι άγνοια μπορώ να βρω στο γενικό κοινό ως προς τις ασφάλειες. Οπότε θα ξεκινήσω από τα απλά. Γιατί να κάνω ασφάλεια ζωής. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι τι πιο πολύτιμο στον κόσμο από τη ζωή. Οπότε η απάντηση είναι εδώ. Ασφαλίζουμε αυτοκίνητα, ασφαλίζουμε σπίτια, αλλά κάποιες φορές ξεχνούμε ότι το πιο πολύτιμο αγαθό είναι η ζωή. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο προτεραιότητα μας πρέπει να είναι ασφάλειες ζωής πρώτα και μετά οι ασφάλειες υλικών αγαθών όπως τα σπίτια, αυτοκίνητα. Γιατί τα πάντα μπορούν να συμβούν στη ζωή, όπως ένα αντίχημα με το αυτοκίνητο στα καλά καθόμενα πολλές φορές και δεν ψάχνουμε εκείνη την ώρα να βρούμε πώς θα βρούμε λεφτά να πληρώσουμε τη ζημιά που κάναμε ή που μας κάναν. Άρα η ασφάλεια είναι εκεί όταν τη χρειάζεσαι στα πρώτα. Σίγουρα το τι λέμε εμείς το βιομηχανία της, ε, των ασφαλειών. Καλύτερα να είσαι πέντε χρόνια του early, παρά πέντε λεπτά αργά. Ε, είναι ένα από τα μότο μας, οπότε ε, για να υπάρχει ασφάλεια τώρα που να τη χρειαστείς, πρέπει να την κάνεις την ώρα που δεν τη χρειάζεσαι. Ποια είναι όμως η, η κατάλληλη στιγμή να κάνει κάποιος, όταν για, γιατί να σας πω, πολλές φορές σκεφτόμαστε την ασφάλεια όταν κάνουμε οικογένεια. Ή κάποιος μπορεί μετά να φτάσει σε μια ηλικία που να πει «Ε, μα είμαι πολύ μεγάλος τώρα για να κάνω». Ισχύουν αυτά τα πράγματα, υπάρχει κατάλληλη στιγμή, υπάρχουν λύσεις για όλο τον κόσμο ή... Τι νομίζετε. Ε, στο φάσμα των ασφαλειών ζωής υπάρχουν διάφορα είδη προϊόντων. Όλα όμως έχουν έναν κοινό. Ε, 
η, η ηλικία του πελάτη και ο χρόνος κατά τον οποίο ο πελάτης επιλέγει να κάνει ασφάλεια ζωής για τα περισσότερα προϊόντα ε, παίζει ρόλο. Υπάρχουν και προϊόντα στη βιομηχανία μας τα οποία δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από την ηλικία του πελάτη αλλά τα περισσότερα επηρεάζονται. Οπότε όσο πιο νωρίς κάποιος επιλέξει να προχωρήσει με ασφάλεια ζωής τόσο το καλύτερο για τον ίδιο όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι πρώτα κατά πόσον θα πάρει μια καλή τιμή αλλά και κατά πόσον ασφαλίζεται. Συνήθω έχουμε παραδείγματα όπου ε, έρχονται υποψήφοι πελάτες να ασφαλιστούν σε πιο μεγάλες ηλικίες ε, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν βεβαρημένη υγεία ε, και τότε είμαστε υποχρεωμένοι να μην ασφαλίσουμε λόγω του ότι ο κίνδυνος για μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα ερχόμαστε πίσω στο να, να προβλέπουμε και όταν είμαστε σε νεαρή ηλικία και να προσέχουμε και την υγεία μας, τότε έχουμε μεγαλύτερα ωφέλη να κερδίσουμε από μια ανασφαλεία ζωής. Ε, σίγουρα και βλέπουμε το, το βλέπει και η τσέπη μας, το νιώθουμε στην καθημερινότητα μας γιατί τα ασφάλιστρα ζωής ε, ενός νεαρού ο οποίος είναι καλά στην υγεία του σε σχέση με έναν πιο μεγάλη ηλικία πελάτη που μπορεί να έχει και βεβαρημένη υγεία, είναι πολλαπλάσια. Οπότε, εκείνος που είναι να κάνει ασφάλεια σε νεαρή ηλικία, θα καταφέρει να κερδίσει που τη μείωση του κόστου. Παλιά, ακούγαμε πάρα πολύ σε αυτόν και να συνέβαλε στη λίγο κακή φήμη που είχαν οι ασφαλιστές. Παλιά θα μιλήσουμε και για πλέον και για τους ασφαλιστές. Το... Τι θα συμβεί άμα πεθάνω. Ε, πλέον όμω συζητώντα μαζί σου και εκτό του δύο, έχω αντιληφθεί ότι δεν κάνουμε μια ανασφαλεία ζωή για να φωνήσουμε όταν εμεί θα αποδημήσουμε ενισχύριο για αυτού που θα μείνουν πίσω. Αλλά τα ωφέλη είναι πολλαπλά ακόμη και για να τα απολαύσουμε εμεί οι ίδιοι. Και υπάρχουν προϊόντα ε, τα οποία προσφέρουν ακριβώ αυτό. Θέλω να μα πείτε έτσι λίγο περισσότερο το. Τι έχω να κερδίσω αν κάνω μια ανασφάλεια. Σίγουρα ο, η ασφάλεια ζωής με την αυστηρή έννοια της λέξης έχει μείνει στο υποσυνείδητο ε, των περισσότερων από εμάς ότι η ασφάλεια ζωής είναι για κάποιους άλλους. Την οικογένεια μας, τους κληρονόμους μας ε, και τα benefits θα τα πιάσει κάποιος άλλος και όχι εμείς. Υπάρχουν όμως πάρα πάρα πολλά προϊόντα στην αγορά από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής ε, που αφορούν τον πελάτη και όχι την οικογένεια και τους κληρονόμους. Προϊόντα όπως επενδυτικά προϊόντα τα οποία ο πελάτης μπορεί να αποφασίσει ε, να επενδύει κάθε μήνα έναν ποσό και στη λήξη του συμβολέου ή οπότε ο ίδιος αποφασίσει μπορεί να ε, εξαγοράσει το συγκεκριμένο συμβόλαιο και να πάρει ό,τι ότι έχει συσφορεύσει ε, μέσα στο συμβόλαιο του. Υπάρχουν συμβόλαια ε, σοβαρών ασθενειών που mm. πληρώνουν σε περίπτωση ε, διάγνωσης μιας από τις ασθένειες που καλύπτει το συμβόλαιο. Υπάρχουν σχέδια υγείας. Ε, 
Αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα που μπορώ να πω. Υπάρχουν, να μην πω, εκατοντάδε, δεκάδε προϊόντα στην αγορά, τα οποία υποφελείται ο ο πελάτη ο οποίο πληρώνει το ασφάλιστρο και όχι μόνο η κληρονόμηνη οικογένεια. Δηλαδή, πάμε σε λίγο έναν ένα. Πολύ απλά μπορεί εγώ να θέλω στα 30 μου, για παράδειγμα, ξεκινώ να σκέφτομαι το μέλλον, την οικογένεια, ότι έχω μπει για τα καλά στον τομέα της εργασίας, στα 65 μου θα αφιβηρετήσω κάποια στιγμή, οπότε κάνω ένα σχέδιο ασφάλειας υγείας με επενδυτικό ταμείο και προβλέπω για τη σύνταξη μου. Δηλαδή αποταμιεύω και επενδύονται αυτά τα λεφτά τους ώστε εγώ να, να μπορέσω να τα απολαύσω στη συνέχεια. Ε, ακριβώς φαίνεται ότι διάφορες μελέτες που έχουν γίνει και στο εξωτερικό, αλλά και στην Κύπρο, δια, διαφάνει και ότι ε, ο Κύπριος πολίτης δεν ε, προνοεί τόσο πολύ για τα χρόνια μετά την αφιπηρέτηση. Νομίζουμε ότι δεν θα έρθουν, γιατί πιο νεαροί στα 30-40 Σκεφτούνται πω τα 65 έχει ο Θεό, άξιο που να ζήσει και τούτα. Όταν φτάνουν όμω εκεί, συνειδητοποιούν ότι ακόμα και οι αρκετά πετυχημένοι επαγγελματίε, όταν αφιπηρετούν, βλέπουν ότι τα έσοδα που έρχονται των οικογενειών πέφτουν κατακόρυφα. Το βλέπω και εγώ, δηλαδή να σε διακόψω. Βλέπω ασθένου οι οποίοι δουλεύουν 40 χρόνια και παίρνει μια σύνταξη 700 κάτι ευρώ. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, αυτή η σύνταξη είναι και χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό. Ακριβώ. Και με την ακρίβεια που έχουμε, πώ να ζήσει. Ακριβώ. Συνήθω λέμε ότι το που μπορεί να συμβουλέψουμε του πελάτε μα είναι πρέπει να έχουν υπόψη του ότι μετά τη συνταξιοδότηση πρέπει να προνοήσουν έτσι ώστε να απολαμβάνουν περίπου τα δύο τρίτα του εισοδήματος που είχαν πριν την αφιπηρέτηση. Για να το καταφέρεις όμως αυτό, θα πρέπει να επενδύσεις πολλά χρόνια πριν έτσι ώστε να συσσωρεύσεις κεφάλαιων που θα μπορεί να σου δίνει εισόδημα ίσο με τα δύο τρίτα του μισθού που είχε πριν την αφιπηρέτηση. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις στα 60 σου και να καλύψεις σε 5 χρόνια του τον το κένο. Οπότε πρέπει να επενδύσεις πολλά χρόνια πριν στα 30 σου, στα 35 σου, στα 40 mm-hmm. για να μαζέψεις mm-hmm. όλο το κεφάλι που χρειάζεσαι έτσι ώστε στα 65 σου να έχεις έναν ε, respect από λυσόδημα και τα 700 ευρώ που τώρα είναι πιο κάτω από το εκατοντάδο μισό. Άρα όσο πιο σύντομα Τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, τόσο πιο φθηνά θα μα έρθει. Τόσο περισσότερο θα πολλαπλασιαστεί η επένδυσή μα, γιατί θα έχουμε περισσότερα χρόνια μπροστά μα. Θα βάλω ακόμη κάτι στην εξίσωση. Τον παράγοντα οικογένεια και τα παιδιά μα. Πολλέ φορέ μεγαλώνουν τα παιδιά και ακούω πάρα πολλού φίλου. Θα πάει το παιδί μου να σπουδάσει, θα πάει Αγγλία, θα πάει Ιταλία, θα πάει που θα πάει. Και τα δίδακτρα είναι 30.000, 50.000, 100.000 τρελά λεφτά. Και βλέπεις ότι κάποιος στη ηλικία των 55-60, αντί να, να ξεκινήσει να, να χαλαρώνει λίγο, ε, φουλάβει μηχανές γιατί ακριβώς πρέπει να παράξει περισσότερο, να δουλέψει περισσότερο κατά επέκταση 
για να μαζεύει αυτά τα λεφτά, να μπορεί να στείλει το παιδί του να σπουδάσει. Ενώ μία ασφάλεια, μία αποταμίευση από νορίσεως θα μπορούσε να ήταν η λύση σε αυτό το πρόβλημα, να το πω έτσι σε εισαγωγή. Σίγουρα ε, ένα από τα κύρια προϊόντα της ασφαλιστικής βιομηχανίας ζωής ε, είναι και τούτα τα προϊόντα, τα επενδυτικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από ε, για σκοπούς συνταξιοδότησης, μπορούν να, να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ε, αποταμίευσης κεφαλαίου έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσεις του έναν που χρειάζεται. Ε, κάποιος μπορεί να πει ε, «Μα γιατί να τα βάλω σε ασφαλιστικό προϊόν, εγώ να τα βάλω σε μια κατάθεση στην τράπεζα, το δύο μπράμανε». Ε, όπως είδαμε ε, και στο παρελθόν όμως, ιδίω τα τελευταία χρόνια τα επιτόκια ήταν πάρα πάρα πολύ χαμηλά, οπότε πιάνε σχεδόν μηδέν με μια κατάθεση σε οποιαδήποτε τράπεζα, ενώ σε ένα ασφαλιστικό προϊόν, επενδυτικό προϊόν, μπορείς να επενδύσεις σε αυτό και να έχεις την πιθανότητα να πάρεις και μια θετική αποδοσή. Κάποιες φορές μπορεί να είναι πιο χαμηλή, άλλες φορές πιο ψηλή, αλλά έχεις την πιθανότητα να πιάσεις μια καλή αποδοσή. Ταυτόχρονα, όταν τα λεφτά κάθονται σε ένα καταθέτικο λογαριασμό στην τράπεζα πλέον, πολύ εύκολο ακόμα και μέσα που το κινητό ε, χρειάστηκαν, ε, ε, μπορεί, πρέπει να αλλάξω το αυτοκίνητο, εμάζεψα 10.000 για το μωρό, αλλά εντάξει να το πιάσω και να, να πιάσω το αυτοκίνητο μετά. και να τα καλύψω μετά. Ε, ενώ τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωή είναι τόσο εύκολο να το κάνει, όχι λόγω διαδικασία. Γιατί αν το κάνει και εξαργυρώσει την ασφάλεια, ύστερα μπορεί να πρέπει να που να θέλει να ξαναγάμεις, να είσαι πιο μεγάλος, το κόστος είναι να είναι πιο μεγάλο, οπότε βοηθάσεις την πειθαρχία να, να μην τα χρησιμοποιήσεις και να τα λεφτά αν, αν δεν είναι ο λόγος που έκαμε στην ασφάλεια στην αρχή. Είχαμε την παλιά την πειθαρχία, μπορώ να αποθυμάμαι όταν ήμουν στο δημοτικό ναι. και τότε φεράκι μας να κάνουμε εγκατάθεση, φασούλι, φασούλι, φασούλι και πέντουν ναι, ναι. σακούλι. Ε, νομίζω όμως κάπου το χάσαμε αυτό. Ε, νομίζω ότι είναι, ότι είναι σε... Και είναι η περίοδος πόλη που είμαστε εμείς μικροί και κάναμε το πράγμα που εξήγησε με το ταμιευτήριο. Ήταν οι παλιές καλές εποχές. Ε, τότε νομίζω οι οικογένειες και οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο ηλίστες. Ε, ε, χαιρόμαστε τα πιο απλά πράγματα στη ζωή. Είμαστε όλη μέρα μες, τους, ε, μες τα χωράφια, παίζαμε μάπα, ε, στα ποδήλατα, και ποδήλατα μπορεί να ήταν χρησιμοποιημένα των αδευχιών, απειμένα, εμείς επέζαμε. Ε, τώρα οι καινούργιες γενιές ε, θέλουν τα tablets τους, θέλουν τα κινητά τους, θέλουν, ξέρω, αυτοκίνητα. Εμείς αυτοκίνητο πιάνναμε το παλιό, μπορεί του παππού και είμαστε και χαπί τώρα, θέλουμε καινούργια πιο καλά, μπορεί η, η ανάγκη για λεφτά περισσότερη νομίζω τώρα παρά το ψυχολογικά Κάποιος μπορεί να πει ότι και εύλογα, ξέρεις η ζωή έχει ακριβήνει τόσο πολύ που γιατί να δίνω χίποσο σε μια ασφάλεια. Πολλά, πολλά καλή ερώτηση σου πόλη του τι. Ε, η κυβέρνησή μας έκαμε ε, έναν πάρα πολύ μεγάλο δώρο στους πολίτες της Μπορείς άλλα πράγματα να μην, να μην τα καταφέρνουμε τόσο καλά. 
Αλλά σε τούτο ήταν μια αποφάση που επάρθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια και έδωσαν την πιθανότητα τους Κύπριους πολίτες ως κίνητρο σε περίπτωση που κάνουν συμβόλαια, ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής τα οποία έχουν καλύψει θανάτου πάνω για να μπορούν να πουληθούν από, από εταιρείε ασφαλειός ζωής ε, το ασφάλιστρο που πληρώνει ο κάθε πολίτης φοροαπαλλάσσεται για τη χρονιά που πληρώνεται στο φορολογικό συντελεστή που φορολογείται ο, ο πολίτης που τούτο είναι ένα πάρα πολλά μεγάλο κίνητρο για τους πολίτες ε, να έρθουν κοντά να κάνουν ασφάλειες ζωής, να πιάσουν το, 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 το benefit που, που δίνει η κυβέρνηση και να αποφεληθούν και το χαμηλό κόστο όπως είπαμε που πριν να το κάνουν όταν είναι νεαροί ε, αλλά και να αποφεληθούν και το φοροαπαλλαγή η οποία ε, σεβαστά, σεβαστά ποσά ιδίως δηλαδή, για κάποιους που είναι στα, το φορολογικό συντελεστή 20-25-30-35 είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά τα οποία μπορούν να αποφεληθούν αλλά ακόμα και για εκείνες που ξεπερνούσαν έτσι λίγο τις 19.500 που είναι το... ξεκινούν να φαυλογούνται με το πέφατο συντελεστή. Και έτσι μπορούν να αποφαλήσουν. Άρα το τέλος της ημέρας ε, παρά να πληρώσεις φόρο θα δικαιώσει αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν για έναν καλό σκοπό, για έναν ναι. αποταμίευση. Σε αποταμίευση, ναι. Και είναι πολλά μεγάλο το δώρο που μας δίνει η πολιτεία. Δεν το έχουν όλες. Ε, σκέφτομαι τώρα ότι ένας ασφαλιστής ε, πλέον είναι σαν ένα οικονομικό σύμβουλο ή ένα σύμβουλο ζωή να το πολπέρισσότερον παρά κάποιο ο οποίο ε, θα πουλήσει έναν προϊόν ή μια ανυπηρεσία. Δηλαδή ο ρόλος του ασφαλιστή έχει αναπαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Απίστευτα πολύ. Ε, και ένας από τους κύριους λόγους είναι και το αυξημένο regulation που ήθελαν ή μας επιβλήθηκαν και από την Ευρώπη. Ε, σίγουρα στο παρελθόν ο, ο, η δουλειά του ασφαλιστή ήταν πολύ πιο εύκολη τα τελευταία χρόνια μπήκαν τόσο πολύ regulation στον ασφαλιστικό τομέα ε, που πλέον ασφαλιστής είναι όπως είπες είναι όπως των οικονομικών σύμβουλων τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί όσον αφορά την εκπαίδευση του τη γνώση των προϊόντων αλλά και ο τρόπος που, τα, που πρέπει να τα πρόθει, είναι απίστευτα πολύπλοκος. Δηλαδή, ε, πρέπει με αρκετά εφανή τρόπο να επεξηγήσει στον πελάτη τι αγοράζει ο πελάτης, να του εξηγήσει και το ρίσκο που έχει το κάθε προϊόν που αγοράζει και το κόστος, mm-hmm. αλλά όχι μόνο να τα κάνει τούτα, πρέπει να έχει και αποδείξεις ότι τα έκανε. Οπότε αυξήθηκε πάρα πολύ και η χαρτούρα. Πρέπει να, να δώσουμε στον πελάτη ε, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι του τον το προϊόν κάνει του, στοιχεία που να το αποδεικνύουμε ότι του τον το προϊόν εσχυτούν το ρίσκο και του τον που μου είπε εσύ ότι θέλεις. Διότι δεν μου είπε ότι θέλω έναν χαμηλού ρίσκου προϊόν και πουλώ του έναν ψηλού ρίσκου επενδυτικό προϊόν. Οπότε Τούτον που λες πολύ ισχύει στο 100% πλέον οι ασφαλιστές ε, έχουν αναβαθμιστεί ε, πολλά και σε σχέση με το πριν κάποια χρόνια. Γιατί εντάξει είχαν αποκτήσει έτσι μια λίγο κακή φήμη παλιά γιατί 
Και οποιοδήποτε γινόταν ασφαλιστή, έχω γνωρίσει πολλοί κόσμο ο οποίο πήγε να κάνει τον ασφαλιστή, έκανε λίγα συμφόλαια, μετά έφευγε και κάπω χαλούσε και την πιάτσα στου επαγγελματίε. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο ότι υπάρχουν επαγγελματίε, υπάρχουν στάνταρ, γίνονται εξετάσει από ό,τι ξέρω. Δηλαδή δεν είναι επεξεγέλαση, οι νομοθεσίε είναι πάρα πολλέ. Υπάρχουν πάρα πολλέ νομοθεσίε τώρα. Εντούτο που είπα πριν ότι και για να γίνει ασφαλιστή και να εξασκεί το επάγγελμα, αλλά και να κρατήσει την άδεια του ασφαλιστή, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι είσαι αρκετά καταρτισμένο για να μπορεί όχι μόνο να πουλά ασφάλειε είτε ασφάλειε ζωή είτε γενικού κλάδου, αλλά να μπορεί να εξυπηρετήσει τον πελάτη σου στο μέλλον. Όχι μόνο να πουλήσαμε το τροφίαμε. Αλλά αν χρειάζεται οτιδήποτε ο πελάτη, είμαστε δίπλα του. Ο πελάτη, ο οποίο πλέον έχει και πληροφόρηση πιο άμεση. Δηλαδή, δίνεται εργαλεία στου πελάτε να μπορούν να δουν, να έχουν πρόσβαση στα συμβόλαια του, να δουν τα ταμεία του πώ πάνε, πώ αυξάνονται οι επενδύσει που κάνουν και ούτω καθεξή, πώ προχωράνε κάποια claim. Η τεχνολογία δουλεύει σύμμαχο προ τον πελάτη. Μπράβο. Πρόσθεσε στο τελευταίο. Είναι σύμμαχο προ τον πελάτη. Και μα επιβάλλει εμά, του ασφαλιστικέ εταιρείε, να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Υπάρχει διαφάνεια, να το πούμε απλά. Υπάρχει και διαφάνεια. Και τούτη η η άμεση πληροφόρηση που έχει ο πελάτη. Είναι πιο εύκολο για τον πελάτη να συγκρίνει. Οπότε είναι δύσκολο ο πελάτη να να μην καταλάβει τι αγόρασε από τη στιγμή που η πληροφόρηση εντιαμεί. Μπορεί εύκολα να τη δει όποτε θέλει, που το καραπέν του, που το κινητό του, που το τάπλετ του, που το κομπιούτερ του. Η πληροφόρηση είναι εκεί. Ήταν μεγάλη πίεση που μπήκε στι ασφαλιστικέ εταιρείε να παρέχουν τον πελάτη του την πληροφόρηση ε, στην ταχύτητα που την χρειάζεται ο πελάτης. Και στο κάτω-κάτω η πλειοψηφία του κόσμου ε, δεν είναι τόσο καταφτισμένη σε θέματα οικονομικά ή επενδύσεων για να μπορεί ο ίδιος να τα χειρίζεται από μόνος του γι' αυτό πάει σε κάποιους ειδικού. Ναι. Οπότε γεννιέται το ερώτημα κάποιο ο οποίο. Δεν πολύ καταλάβει, δεν είναι το φόρτε του να κατανοήσει αυτά του είδου επενδύσει, τα ταμεία που εισηγείται κάποιο, είτε χαμηλού είτε μεσαίου είτε υψηλού ρίσκου. Το ερώτημα που γεννιέται είναι έτσι, να το πω απλά, σα δίνω τα λεφτά, τα βάζω σε μια ανασφάλεια. Πού πάνε τα λεφτά, πώ επενδύονται, Υπάρχει πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο από τον υπόπτη ο οποίος στην Κύπρο ονομάζεται Φόρος Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου, όσον αφορά τα λεφτά των πελατών, πρέπει οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να αποδείξουν ποια είναι τα λεφτά των πελατών από τα λεφτά που δείχνει στον ισολογισμό σου και πρέπει να αποδεικνύεις ότι τα επενδύεις με σύνεση. Πρέπει να αποδεικνύεις του επόπτη ότι επενδύεις τα λεφτά των πελατών, σαν πω είναι δικά σου λεφτά. Ε, οπότε είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία και πάρα πολύ αυστηρός ο έλεγχος που γίνεται από τον επόπτη και σε τριμηνιαία βάση, αλλά και όταν χρειάζεται σε μηνιαία βάση, με διάφορα reports που μπορεί να μας ζητήσει, 
έτσι ώστε να σιγουρευτεί ότι οι ασφαλιστικέ εταιρείε κινούνται με το το συμφέρον του πελάτη κατά νου. Οπότε όσον αφορά τον τομέα, οι πελάτε δεν έχουν κανέναν λόγο να να αφισβητούν ή να φοβούνται πώ διαχειρίζονται τα τα λεφτά του οι ασφαλιστικέ εταιρείε. Κάτι που έχω ακούσει κατά επανάληψη, ειδικά από πιο μεγάλη ηλικία ανθρώπου που είχαν ασφάλεια για αρκετά χρόνια, ήταν ότι ξέρει, έβαζα, έβαζα, έβαζα και στο τέλο πήρα λιγότερα από αυτά που έβαλα. Άρα η επένδυση μου δεν απέδωσε και σχημάτισα έτσι και μια αρνητική άποψη τελικά για τι ασφάλειε, γι' αυτό τη σταμάτησα. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση, τι, τι μπορεί να πήγε λάθος, ας πούμε, κάποιος που έβαλε σε ένα διάστημα κάποιον ετών π.χ. 5.000 και πάει να διεξαγγιώσει και παίρνει 4.000. Πολλά καλή ερώτηση, Πόλη μου, γιατί αν, αν αντιμετωπίζουμε την ερώτηση, ε, έτσι, αρκετά συχνά μπορώ να πω, ε, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι ε, τα επενδυτικά συμβόλαια ζωής όπως τα ονομάζομαι ε, έχουν και ένα στοιχείο ασφάλειας ζωής οπότε δεν είναι όλα τα λεφτά που βάλεις κάθε μήνα που επενδύονται mm-hmm. έναν κομμάτι του ασφαλής τρού πληρώνεις το μήνα πάει για να καλύψει το κόστος ασφάλειας ζωής οπότε ερχόμαστε πίσω στην πρώτη σου ερώτηση κίνον το κόστος ασφάλειας ζωής για έναν τριαντάρι σίγουρα είναι πιο χαμηλό Παρά για έναν πενιντάρι ή για έναν εξιντάρι. Οπότε, ε, εάν το κάνει το συμβόλαιο σου όταν είσαι 30 χρονών, σε τσίντες ηλικίε, το ποσό που θα επενδύεται είναι παραπάνω. Yeah. Αν το κάνει πιο μεγάλος, το ποσό που μπορεί να επενδύεται είναι λιγότερο, γιατί χρειάζεσαι έναν κομμάτι του ασφαλής του να πάει για την ασφάλεια ζωής. Οπότε, τούτος είναι ένας από τους λόγους που Κάποιος μπορεί να πει «Μα έβαλα τόσα, αλλά δεν αξίζουν τόσα». Ξεχάνουμε όμως ότι έχουμε και ασφάλεια ζωής που έρχεται η ασφαλιστική εταιρεία και λέει ότι «Ναι, μπορεί να μην έμαζεψες πολλά λεφτά στην επένδυση σου, αλλά σε περίπτωση θανάτου, εγώ σου υπόσχομαι ότι είναι να πληρώσω τους κληρονόμους σου έναν ποσό το οποίο εσύ διάλεξε. Μπορεί να χαμηλό, μπορεί να ψηλό. Όσο πιο ψηλό είναι το ποσό, τόσο παραπάνω είναι το κόστο. Πρέπει να το λαμβάνουμε και εκείνον υπόψη όταν συγκρίνουμε πόσα βάλαμε και πόσα πόσα πιάσαμε. Συντώ ότι κάτι που είπες προηγουμένως για το ταμεία χαμηλής, μεσαίας ή ψηλίου κινδύνου επένδυσης. Φαντάζομαι και αυτά παίζουν ρόλο. Δηλαδή, όσο περισσότερο βρίσκω πάρεις, όσο περισσότερο και το ρίσκο να μην αποδώσουν αυτές οι επενδύσεις. Και το αντίθετο. αντίθετο, Το το επενδυτικό κομμάτι του ασφαλείου ζωής ακολουθεί όπως οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Κάτι που λένε οι financiers high risk, high return, low risk, low return. Τούτο σημαίνει ότι η... για κάποιον που παίρνει περισσότερο ρίσκο υπάρχει πιθανότητα να πάρει περισσότερο ρίσκο όχι πως θέλει να πάρει αλλά η πιθανότητα να πάρει 
ψηλών υπάρχει πιθανότητα να πάρει περισσότερο ψηλό return. Ε, αν κάποιος διαλέξει να επενδύσει σε ταμεία τα οποία είναι χαμηλού ρισκού, που επενδύουν κυρίως σε καταθέσεις και ομόλογα, mm-hmm. είδαμε τι έγινε τα τελευταία χρόνια με καταθετικά επιτογία κοντά στο μηδέν, οπότε από το μη έχονταν τι θα πάρεις. Ναι. Έχω την επιλογή όμως κατά διάρκεια της ζωής του εις μου να αλλάξω το ταμείο που επενδύονται τα λεφτά μου ή μια και αποφάσισα από την αρχή μένει πάντα το ίδιο. Ε, εξ όσο γνωρίζω όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής στην Κύπρο δίνουν την πιθανότητα στους πελάτες τους να αλλάξουν ε, ταμείο ή να αλλάξουν την κατανομή ε, των μελλοντικών τους ασφαλίστρων κατά τη διάρκεια του συμβολέου κάποιες φορές το χρόνο δωρεάν mm-hmm. ε, και μετά με κάποια χρέωση. Οπότε Υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε όλα, όλα τα επενδυτικά προϊόντα, νομίζω όλο το ασφαλιστικό εταιρείο στην Κύπρο. Αυτό είναι καλό, νομίζω. Λίγο έτσι στο κομμάτι της ασφάλειας ζωής. Γιατί είπαμε πριν ότι ε, μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου μια ασφάλεια ζωής, μπορεί να συνδυασμό με επενδύσει, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα να συμπεριλαμβάνονται και ο ασφαλιστικός σύμβολος θα με βοηθήσει να διαλέξω ότι είναι κατάλληλο για μένα τη δεδομένη στιγμή. Πέστε μας έτσι ένα σενάριο που σας έχει τύχει με κάποιον ο οποίος έκανε την ασφάλεια ζωής και την χρειάστηκε κάποια στιγμή και ήρθαν τα λεφτά σαν βοήθεια. Ε, ναι, Παίρνουμε πίσω περίπου 7-8 χρόνια πόλη. Ε, είχαμε περίπτωση... Ε, πελάτη μας όπως είπαμε και στην αρχή η Hellenic Life είναι θηγατρική της ελληνικής τράπεζας οπότε τα προϊόντα μας εμάς προωθούνται μέσω της ελληνικής τράπεζας οπότε ο πελάτης τούτος ήταν πελάτης της ελληνικής τράπεζας και όταν έπιεν το ταμείο για να κάνει μια δουλειά τραπεζική ο συνάδελφος στην τράπεζα του είπε ξέρεις έχουν και το προϊόν ε, το οποίο μπορεί να σου κάνει ε, και ήταν ε, ε, προϊόν το οποίο κάλυπτε θάνατο από ατύχημα. Φτυνόν προϊόν σχετικά. Ο πελάτης επειδή θεώρησε ότι τα φτυνόν το έκαμε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ε, νομίζω τρία χρόνια μετά ε, είχε ένα ατύχημα ο συγκεκριμένος πελάτης και πέθανε με και άφησε πίσω του γυναίκα με τρία ανήλικα παιδιά. Ε, ο πελάτης είχε και κάποιο μικρό δάνειο στην τράπεζα, οπότε όταν ήρθε η γυναίκα του στην τράπεζα να συζητήσει με τους συναδέρφους για τα, τα δάνεια τα μικρά που, που είχε, ε, η συναδέρφος στην τράπεζα ενημέρωσε την γυναίκα, ότι ξέρετε βλέπω ότι είχε και μια ασφάλεια για 200.000 ο ο άντρα σα. Είσαστε ενήμεροι. Λέει η γυναίκα, Όχι, δεν μου είπε τίποτε. Έτσι, ότι πέντε συνάδελφο, αφιστώστε μου ένα λεπτό να πιάσω στην ασφαλιστική να μάθω. Και όταν έπιασε στην εταιρεία, είδαμε την περίπτωση. Και επειδή ήταν απλή περίπτωση, απαντήσαμε πίσω. Πιάσαμε την εμεί τη γυναίκα του και απαντήσαμε τη πίσω ότι. Ναι, θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τι 200.000 mm. 
της απέτησης που είχε λόγω της ασφάλειας του συζύγου. Ένα μέσα στα πολυλογό, σηκώνεται τρίχα μου τώρα που το λέω, όπως είδα στο τηλέφωνο είναι η γυναίκα λιποθύμηση. Γιατί με τρία ανήλικα μπορείτε να φανταστείτε το άχος της γυναίκας, πώς θα μεγαλώσει τρία παιδιά χωρίς τον τον μοναδικό εισοδηματία των οικογυριών, που ήταν ο άντρα τη. Οπότε, ναι, ήταν από τα τα συμπάτνα που μου έμειναν. Ήταν με πολύ χαρά που υπόγραψα την επιταγή 200.000 για την συγκεκριμένη οικογένεια. Είμαι σίγουρος ότι ήταν σωτήρια εκείνη η απόφαση που πήρε ο συγκεκριμένος για το μέλλον της οικογένειάς του και σίγουρα μου δίνεις μια καλή ευκαιρία τώρα επειδή μου είπες αυτήν την ιστορία και λιωθέν και τα ανηλίκα τα παιδιά ένας νεαρός γονέας το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί όταν κάνει παιδί παρόλο που υπάρχει το γεσί εγώ θα το πω είναι να ασφαλίσει την οικογένεια του τα παιδιά του ξεκινώντα πάντα από τα μικρά παιδιά γιατί τα πάντα μπορούν να συμβούν το βλέπουμε καθημερινά και δυστυχώς βλέπουμε ακόμη και το γεσί μας που είναι σε αρχικά στάδια δεν είναι πάντα το πιο γρήγορο, το πιο εξυπηρετικό, έχει τα προβλήματα του, προσπαθεί να βελτιωθεί. Άρα, τι θα συμβουλεύατε τους νεαρούς γονείς να σκεφτούν όταν κάνουν παιδιά, προς ποια κατευθύνση, μόνο ασφάλεια υγεία, ασφάλεια ζωής, ασφάλεια σπουδαστική, με επενδυτική, δηλαδή είναι πολλές επιλογές. Συνήθως, τι είναι αυτό που εισηγείσαι. Ε, συνήθως, δεν ε, μπορώ να πω ότι one size fits all, ε, γιατί ενώ πως τα ασφάλειες, ενώ πως τα ε, μπορώ να το παρομοιάσω με τα αυτοκίνητα όσον αφορά τούτο το κομμάτι, ε, όλα τα αυτοκίνητα παίρνουν από το α στο β, Κάποιοι διαλέγουν αλφα μάρκα η οποία είναι πιο φτηνή, άλλοι διαλέγουν βίτα μάρκα η οποία είναι δέκα φορές η τιμή της αλφα. Οπότε υπάρχουν ασφάλειες για όλα τα βαλάντια. Εξαρτάται που που το πόσα μπορεί να να αφιερώσει. Επειδή του όλα που είπες, είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά. Και για αποταμίευση, για σκοπούς σπουδών των παιδιών, και η ασφάλεια ζωής, και η ασφάλεια υγείας, ε, αλλά για να τα καλύψεις του τα ούλα είναι αρκετά ακριβά. Mm-hmm. Ε, οπότε πρέπει να δεις τον κάθε πελάτη ξεχωριστά ε, και τι μπορεί, what he can afford. Ε, κά, για κάποιους η μόρφωση είναι το number one. Mm-hmm. Οπότε εάν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια, ε, τότε πρέπει να ξεκινήσουν να αμοιεύουν πριν να γεννήσουν. Ε, για κάποιους άλλους, ε, το, το θέμα κόστους της ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι πιο, πιο σημαντικό που τη μόρφωση. Mm. Ε, οπότε εκείνοι μπορεί να πρέπει να κάνουν ασφάλεια, ασφάλεια ανηγείας, ε, χωρίς διδάκτυπον, χωρίς έξες, που τούτο σημαίνει ότι θα πληρώνουν ψηλά ασφάλιστρα με το μήνα, αλλά ε, 
θα μπορούν να καλύφθουν όλε τι επισκέψει σε οποιοδήποτε γιατρό, φάρμακα κτλ. κτλ. Ε, σε άτομα τα οποία δίνουν σημασία την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά δεν έχουν τα εισοδήματα για να πληρώνουν τόσο ψηλά ασφάλιστρα, ε, μπορούν να δοκιμάσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ψηλά έξεσες, με ψηλά διδάκτυπολ. Και τι σημαίνει τούτο, ότι η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει μόνο σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος της, μπορεί να είναι το μωρό, μπορεί να είναι ο παπάς, η μάμμα, χρειαστούν ενδονοσοκομιακή περίθαλψη και καλύφτουν μου έναν ποσό τζομπάν. Οπότε τούτο σημαίνει ότι καλύφτεται η οικογένεια σε περίπτωση που γίνει κάτι απρόσμενο αλλά έχει πολλά μεγάλο κόστο. και για μένα μπαίνει ασφαλιστική εταιρεία αλλά επειδή έχει ψηλών διδάκτυπων που θα χρειάζεται η ασφαλιστική εταιρεία να πληρώνει την κάθε απόδειξη του κάθε γιατρού, οδοντίατρου κτλ. κτλ τότε μπορεί να δώσει πιο χαμηλά ασφαλιστρά τα οποία είναι πιο προσιτά σε άτομα πιο χαμηλού εισοδήματος. Και έτσι μία... Τελευταία ερώτηση που πάλι νομίζω απασχολεί πολλού είναι πολλές φορές μπορεί να μοιάζει έτσι λίγο δεδαλώτης διαδικασία η επικοινωνία με μια ανασφαλιστική όταν γίνει κάποιο claim ή τουλάχιστον ήταν, δεν ξέρω τώρα από από τη δική σας γνωσή τι πρέπει να κάνει ο πελάτη σα, ούτω ώστε να μπορεί να εξυπηρετείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται και τι ενέργειε κάνετε εσεί για να εξυπηρετήσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται την ώρα που άλλο έχει ανάγκη και θέλει δίπλα του την ασφαλιστική του. Ε, πολλά ωραία ερώτηση, Πολύ μου και τούτη. Ε, να διαμαντήσω σε δύο φάσει. Γιατί την που βλέπουμε, ε, νομίζω αντιμετωπίζουμε όλε οι ασφαλιστικέ εταιρείε τη ζωή είναι ότι την ώρα μπορεί να έρθει ο πελάτης και να κάνει την ασφαλεία ζωής, μάλλον να πιάσει έναν προϊόν από εταιρεία ασφαλεία ζωής, θέλει να την πιάσει στο πιο χαμηλό κόστο. Δηλαδή η έννοια του, η κύρια του έννοια, είναι το κόστο. Χωρίς να διάσει σημασία τόσο πολύ στο περιεχόμενο της ασφάλειας. Τούτο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συμπεριφορά του πελάτη την ώρα του του πελάτη της οικογένειας, την ώρα του κλαίει, γιατί και αμέ, ε, ο ίδιος στο μυαλό του θεωρεί ότι ενώ πλήρωσε ε, φτηνών ασφαλιστρών, στο μυαλό του νομίζει ότι έχει και την πιο ακριβή κάλυψη. Συνήθως του να πιο εσυνάδου. Οπότε, αμέ, έχουμε κάποιες φορές που have to manage expectations των πελατών μας. Να, mm. να του εξηγήσουμε τι αγοράσαν πριν 10 χρόνια σε σχέση με ότι τι ζητά τώρα. Του είναι το ένα κομμάτι. Όσον αφορά τη διαδικασία όμω που είπε, θεωρώ ότι όλε οι ασφαλιστικέ εταιρείε εμπήκαν και επενδύσαν πάρα πολλά λεφτά τα τελευταία τελευταία χρόνια όσον αφορά την τεχνολογία και αλλάξαν και τι διαδικασίε του έτσι ώστε και η προώθηση των προϊόντων του αλλά και η εξυπηρέτηση των πελατών του να γίνεται όσο πιο απλά και όσο πιο Γρήγορα γίνεται. Σίγουρα, επειδή μιλούμε για πάρα πολλά λεφτά, ιδίω στον τομέα ζωή, δεν μπορεί να γίνεται push of a button. Πρέπει να έχουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία ανάλογα με τα προϊόντα. Αλλά σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν, 
οι, οι διαδικασίες έγιναν πολύ πιο απλές, πολύ πιο streamlined, ε, με απότερο σκοπό ε, πάντα να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη μας ή την οικογένεια του πελάτη μας με το πιο χαμηλό επίπεδο στρες. Λοιπόν, αγαπητοί Αντρέα, σε υπεύευχαριστώ. Νομίζω απαντήσαμε πάρα πολλέ ερωτήσει και απορίε που είχα και εγώ. Οπότε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που διέθεσε το χρόνο να μα απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Πόλη μου, και ελπίζω μέσα από το podcast να συμβάλαμε και εμεί με τον τρόπο μα να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί θεωρώ ότι οι συμπολίτε μα στην Κύπρο δεν γνωρίζουν όσα θα έπρεπε να γνωρίζουν για τον τομέα των, των ασφαλιστικών. Οπότε και το ΜΕΓΑ και, και εμείς με τη συμβολή μας ε, λιθαράκι, λιθαράκι να προσθέσουμε σε αυτή την εκπαίδευση. Σίγουρα ένα τομέα ο οποίο οφείλουμε να μάθουμε περισσότερα γιατί μας συμφέρει, θα το πω εγώ. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ που είσαστε και σε αυτό το επεισόδιο μαζί μας. Πάντα δίπλα μας η Πανκυπηριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια δίπλα σας ασφαλώς. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Thank <laughs> you.